0: Muy buenos días, bienvenidos a su podcast Mañana de Bendición, soy el Padre Raimundo Tristán. Espero en Dios que se encuentren todos muy bien y pues reciban un fuerte abrazo de mi parte. A todos ustedes les deseo lo mejor en el nombre del Señor para que pues vivan su vida con mucha dicha y siempre con el corazón abierto porque recuerden que nos estamos preparando para ir al cielo y pues el Espíritu Santo quiere guiarnos y solo puede guiarnos cuando el corazón está en esa disposición de aprender del Espíritu, de dejarse guiar por el Espíritu. Así que, ya saben, mantengan el corazón así, no, no rebelarnos contra el Señor, sino en cada circunstancia de nuestra vida, especialmente en las que son difíciles, decirle Señor, ¿qué quieres enseñarme ahora? ¿Por dónde me quieres llevar hoy? Y verán ustedes que siempre habrá una respuesta muy buena del Señor, que nos ayudará a retomar nuestra vida cristiana con mayor entusiasmo. Y bueno, quiero agradecer las oraciones de todos ustedes por mi salud. Eh, este problema del sueño, ¿verdad? Siempre lo he tenido, bendito sea Dios. Y pues se ha vuelto cada vez más complicado, pero Dios sabe por qué. Eh, hay que bendecir al Señor también en los momentos difíciles. Y pues yo lo ofrezco. Lo ofrezco por ustedes, lo ofrezco por la iglesia en el mundo entero, lo ofrezco por las necesidades que me son confiadas. El Señor espero que tome en cuenta este pequeño sacrificio y mediante Él bendiga a todas las personas que lo necesitan. Y ya he dormido mejor, gracias a Dios. Eh, hay unos medicamentos que estoy tomando y bueno, me están haciendo bien, pero pues, hay que seguirle pidiendo al Señor, ¿verdad? La, la salud la queremos para servirle, ¿sí? Es importante para servirle. Bueno, pídanla junto conmigo y el Señor nos ayudará. Hemos estado hablando del sacerdocio, hemos hablado de algunos aspectos eh, bíblicos esenciales. Vamos a entrar un poquito en la teología de este sacramento. Mediante el sacramento del orden se confiere una participación al sacerdocio de Cristo según la modalidad transmitida por la sucesión apostólica. Hay que recalcar esto de manera importante por esas dos modalidades que yo les mencionaba. Una es la que recibimos por el bautismo, en la que todos somos sacerdotes que ofrecemos en sacrificio nuestra propia vida, y el sacerdocio apostólico que está destinado al servicio del sacerdocio bautismal para la administración de los misterios de la fe, la edificación mediante la palabra y el gobierno de la iglesia. Este sacerdocio ministerial se distingue del sacerdocio común de los fieles proveniente del bautismo y de la confirmación. Ambos se ordenan el uno para el otro, más su diferencia es esencial, no sólo gradual, es decir, no se trata sólo de que un sacerdote tenga un grado de sacerdocio más alto que el que tiene cualquier bautizado, no, es que en esencia son distintos, y esto nos lo recordó el Concilio Vaticano II, en ese documento que ya hemos citado que se llama Lumen Gentium en latín, en español quiere decir Luz de las Naciones, y en el cual los obispos y el Papa reunidos en concilio, nos hablaron del misterio de la iglesia, como para dejar una, una definición, una representación más clara de lo que es la iglesia según el querer de Cristo. Es propio y específico del sacerdocio ministerial, ser una representación sacramental de Cristo cabeza y pastor. Sí, la, la tarea que el sacerdote tiene en medio de la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, es una tarea pastoral, ¿sí? de hacer presente, de hacer visible a Cristo buen pastor, que al mismo tiempo es cabeza de la iglesia. Lo que permite ejercer la autoridad de Cristo en la función pastoral de predicación y de gobierno, y obrar en la persona de Cristo en el ejercicio del ministerio sacramental. Esto es muy importante. El, el sacerdote ordenado, presbíteros y obispos, de los diáconos hablaremos un poquito aparte porque es una, una cosa distinta, pero presbíteros y obispos toman, en palabras del Papa Emérito Benedicto XVI, el yo de Cristo. Si hay una comunión ahí muy profunda de personas, toman el yo de Cristo para administrar los sacramentos. De manera que cuando el sacerdote dice yo te absuelvo, es Cristo quien absuelve. Que cuando el sacerdote... con a la Eucaristía en la misa es Cristo ¿sí? quien está ejerciendo ese ministerio por eso hablamos de una representación de Cristo cabeza que está siempre en el ministro siempre porque su alma ha sido sellada con un carácter sacramental no es algo que solo se haga presente en los momentos en los que el sacerdote está ejerciendo algún, eh, alguna acción sacramental como la Eucaristía o, o la Confesión, no, sino que siempre está esta comunión personal con Cristo Cabeza de la Iglesia. Este carácter que no se puede borrar es el efecto principal del sacramento del orden. Y como es una realidad permanente, hace que el orden no pueda ser ni repetido, ni eliminado, ni conferido por un tiempo limitado. ¿Sí? Es decir, no te puedes volver a ordenar sacerdote, no te pueden eliminar el sacerdocio, no te lo pueden borrar, y tampoco te pueden decir, bueno, te ordenamos sacerdote nada más por un tiempo. No. Dice el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1583. Un sujeto válidamente ordenado puede ciertamente, por causas graves, ser liberado de las obligaciones y las funciones vinculadas a la ordenación, o se le puede impedir ejercerlas, pero no puede convertirse de nuevo en laico en sentido estricto. ¿Sí? Es decir, por alguna razón de gravedad, un hombre ordenado sacerdote podría dejar de ejercer su ministerio. ¿Sí? Por lo tanto, verse libre de las obligaciones y las funciones que están vinculadas a la ordenación. ¿De acuerdo? La obligación de estar en una parroquia, celebrando determinado número de misas, atendiendo los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, de la misma manera, podría haberse liberado de algunas obligaciones como la de guardar el celibato, que nos pide la iglesia a los sacerdotes del rito latino principalmente. Bien, entonces, eh, eso puede suceder, pero sigue siendo sacerdote. Y de hecho, el Código de Derecho Canónico establece que, en peligro de muerte, cualquier sacerdote puede dar los sacramentos. Si yo no estuviera ejerciendo mi ministerio, ¿verdad?, y ya no estoy viviendo celibemente, vamos a decirlo, me casé, pero entonces me topo contigo que en un accidente y te estás muriendo, yo ahí puedo absolverte, puedo ungirte, ¿sí? No hay, no hay ningún problema porque sigo siendo sacerdote, ¿sí? Bueno, eso es, eso es cuando el sacerdote decide no ejercer su ministerio, pero luego también se le puede impedir, Ejercer el ministerio cuando ha realizado alguna falta. Se le puede impedir por un tiempo o definitivamente que ejerza las funciones propias de su ministerio. ¿sí? Pero sigue siendo un sacerdote y le sigue asistiendo esa capacidad de en peligro de muerte poder brindar los sacramentos. Aunque esté, por decirlo de alguna manera, castigado. Bien. El orden en cada uno de sus grados confiere además la gracia del Espíritu Santo propia de este sacramento, que es la de ser configurado con Cristo sacerdote, maestro y pastor, de quien el ordenado es constituido ministro. Esta ministerialidad es tanto don como tarea, pues el orden se recibe en vista del servicio a Cristo y a los fieles, que en la iglesia conforman su cuerpo. Más específicamente, para el obispo, el don recibido es el espíritu de gobierno, que así dice la oración con la que se consagra el obispo. El espíritu de gobierno que diste a tu amado Hijo Jesucristo, y él a su vez comunicó a los santos apóstoles. ¿sí? Esta es la gracia específica que el Espíritu Santo da a quien es ordenado obispo. Para el presbítero se pide a Dios el don del espíritu, dice esto el ritual de ordenación de los presbíteros, los sacerdotes como yo, los padres. Para que sea digno de presentarse sin reproche ante tu altar, de anunciar el evangelio de tu reino, de realizar el ministerio de tu palabra de verdad, de ofrecerte dones y sacrificios espirituales, de renovar tu pueblo mediante el baño de la regeneración, de manera que vaya al encuentro de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es lo que dice sí, la, el ritual de la ordenación de los presbíteros. Esa es la gracia específica que el Espíritu Santo da a los presbíteros. Y en el caso de los diáconos se dice lo siguiente. Con la gracia sacramental, en comunión con el obispo y su presbiterio, sirven al pueblo de Dios en el ministerio de la liturgia de la palabra y de la caridad. De acuerdo, eso es lo, la gracia particular que el Espíritu Santo da a los diáconos. Y tenemos entonces estos tres grados. Diaconado, primer grado, presbiterado, segundo grado, episcopado, tercer grado. Conservan entre sí los tres grados una relación intrínseca, porque el sacramento es el mismo. ¿sí? Son recibidos sucesivamente en modo inclusivo. Para ser ordenado presbítero hay que ser ordenado primero diácono. Para ser ordenado obispo hay que haber sido ordenado presbítero. Y a su vez se distinguen según la realidad sacramental conferida y sus correspondientes funciones en la iglesia. El episcopado, vamos a hablar de ello, es la plenitud del sacramento del orden. Llamado en la liturgia de la iglesia y en el testimonio de los santos padres, el supremo sacerdocio o cumbre del ministerio sagrado. A los obispos se les confía el ministerio de la comunidad para presidir sobre la grey en nombre de Dios como pastores, como maestros de doctrina, sacerdotes del culto sagrado y ministros dotados de autoridad. Todo eso posee el obispo y nos lo vuelve a decir otra vez este documento del Concilio Vaticano II, lumen gentium. Fíjense qué rico es el ministerio episcopal. Preside sobre la grey, en el nombre de Dios. Vamos que para las cosas de la fe, para las cosas de Dios, en una iglesia local, como puede ser la arquidiócesis de Chihuahua, que es mi iglesia local, el obispo, en este caso el señor Constancio Miranda Beckman, es nuestro presidente. ¿Sí? Él preside a fieles, y a sacerdotes, ¿verdad? Es verdaderamente nuestro pastor, es el primer pastor, por llamarlo así, o vamos a ponerle este nombre, archipastor de la diócesis. Es maestro de doctrina, él debe garantizar que permanezcamos nosotros en la profesión de la verdadera fe. Por eso la palabra del obispo es muy importante. Él tiene la responsabilidad de enseñar por sí mismo o mediante otros, la verdad de la fe que nos ha sido revelada. Es sacerdote del culto sagrado, junto con sus presbíteros. Él sería, por llamarlo de alguna manera, el sumo sacerdote de nuestra comunidad. Y es un ministro dotado de autoridad, en lo que le corresponde de vigilar la disciplina eclesiástica dentro de la diócesis, dentro del territorio cuyos fieles él gobierna, pues él, él tiene que garantizar hacer valer esa disciplina. Ahí le toca moderar la aplicación de esa disciplina eclesiástica, que la tenemos nosotros como católicos y que se encuentra codificada en el Código de Derecho Canónico. Entonces eso es lo que le corresponde a un obispo, qué interesante, ¿no? Qué importante. Ser un sucesor de los apóstoles, ser miembro del Colegio Apostólico, al que también podemos llamar Colegio Episcopal, que a su vez tiene un presidente, es el Papa. ¿Sí? el Papa y los obispos en comunión con él conforman el colegio episcopal o colegio apostólico que gobierna a la Iglesia Universal, es decir, en conjunto gobiernan a la Iglesia Universal. Y el Papa, como su sucesor de Pedro, es cabeza de ese colegio, como Pedro fue cabeza del colegio de los apóstoles. Entonces es, es muy importante lo que le corresponde al obispo. Eh, el obispo de Chihuahua gobierna a los fieles, que vivimos en un territorio determinado, que son 20 municipios ¿sí? dentro del estado de, de Chihuahua. Vamos a ver si me acuerdo de todos ellos. Desde Camargo, La Cruz, San Francisco de Conchos, eh, Saucillo, Delicias, Meoki, Rosales, mmm, Julimes Aquiles Cerdán, Coyame, Manuel Benavides, Ojinaga, Aldama, Satebo, San Francisco de Borja, Nonuava, eh, General Trías, Gran Morelos, Doctor Belisario Domínguez y el municipio de Chihuahua. ¿Sí? Los fieles católicos que estamos en esos municipios, las parroquias que están en esos municipios, estamos bajo la autoridad del obispo de Chihuahua que es Constancio Miranda Beckman. Mañana veremos algunos otros detalles de esto, como por ejemplo por qué nuestro obispo es arzobispo y algunos detalles que son de interés verdad, para la cultura general que necesitamos los católicos, cultura religiosa para comprender las estructuras de nuestra propia iglesia. Ya verán que, que va a ser muy interesante, les va a gustar mucho. Pero bueno, vamos a terminar hoy. Padre, te bendecimos, porque en tu iglesia has querido que exista este ministerio sacerdotal para la edificación y el cuidado de los fieles. Haz que el Papa, los obispos y los sacerdotes vivamos siempre muy unidos a tu Hijo Jesucristo para que ejerzamos santamente, como Él nos enseñó, este ministerio. Y así seamos dichosos y un día merezcamos estar en tu reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias por escucharme en esta mañana. Nos vemos mañana, si Dios lo permite, sigan orando por su servidor.